0: ...música maestra... ...con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Muy buenas amigas y amigos de Música Maestra. ¿Cómo están ustedes? Espero que hayan pasado una gran semana... Y si no ha sido demasiado grande, pues que al menos la hayan pasado sin demasiados sobresaltos. Pues hoy el programa 143 de Música Maestra lo vamos a dedicar a una música que sé que a ustedes les gusta muchísimo. De vez en cuando hay que acudir a ella, es la música de películas. Y hoy vamos a empezar con una preciosa banda sonora, la que escribió Ennio Morricone para la película Érase una vez en América en inglés Once upon a time in America de 1984 ya saben la peli de Sergio Leone y con un reparto principal con actores muy conocidos, Robert De Niro James Woods, junto con Elizabeth McGovern bueno pues se trata de un ex-gángster judío de la época de la ley seca que regresa al Lower East Side de Manhattan más de 30 años después, donde una vez más debe enfrentarse a los fantasmas y arrepentimientos de su antigua vida. Bueno, pues Ennio Morricone escribió la música original para esta gran película. Las partituras de este compositor italiano, como saben, rezuman cierta melancolía, tal y como se hace muy evidente en esta banda sonora. Emociones y sentimientos como el arrepentimiento, la amistad, la traición, pueblan la música de la película. Pues les invito a escuchar la música introductoria de Ennio Morricone para Érase una vez, en América. ¿Preparadas? ¿Preparados? Pues música maestra. Sepan que para la música de la película, Morricone hizo un arreglo de una composición de 1920 titulada Amapola, ¿les suena, no?, del compositor español José María Lacalle. Pues esta pieza, Amapola, que arregla Morricone, ilustra el enamoramiento inicial del personaje de Robert De Niro por la chica. Por Débora y el conflicto al que se enfrenta este personaje principal de Niro entre elegir su amor por ella y una vida de crimen. Bueno, pues esta canción Amapola nos sitúa precisamente en la época en que se desarrolla la historia, que es la década de los años 20 en Nueva York. Y le da un color dulce y nostálgico a la película. Después de tanto tiempo... Esta banda sonora y la propia película son obras cumbres de su director Sergio Leone y su compositor Ennio Morricone. Les invito a escuchar el arreglo que hizo Morricone de Amapola para esta película. Y después de una música tan dulce, melancólica y elaborada por parte de Morricone, les invito a visitar la música de una película que revolucionó el mundo del cine de terror psicológico. Estoy refiriéndome a Psicosis, Psycho en inglés, película, como saben, dirigida por Alfred Hitchcock. Bueno, pues Bernard Herrmann fue el compositor de la música de esta película. Herman está estrechamente relacionado en su carrera con el director Alfred Hitchcock. De hecho, escribió las partituras de siete películas de este, desde «¿Pero y quién mató a Harry?», «Pasando por Marnie la loca», y un periodo que incluyó, por ejemplo, la música para «Vértigo», y «Para psicosis» también fue acreditado como consultor de sonido en la película de Hitchcock de Los Pájaros, ya que no había música real en la película como tal, sino solo sonidos hechos electrónicamente de pájaros. Bueno, pues la música más reconocible y recordable de Herman en el mundo cinematográfico, junto con Vértigo, es la música de Psicosis, música inusual, para un thriller en ese momento y la partitura solo emplea instrumentos de cuerda. El violín chirriante que se escucha durante la famosa escena de la ducha, que por cierto Hitchcock sugirió originalmente que no tuviera ninguna música en absoluto, bueno, pues es uno de los momentos más famosos en la historia de la música cinematográfica. Hitchcock al final admitió que Psicosis dependía en gran medida de la música por su tensión y esa sensación de fatalidad omnipresente. Pues les invito a escuchar la banda sonora de Bernard Herrmann para Psicosis. Disfrátenla y no se asusten, no hay nadie en la ducha. continuamos con otra música de película, ya lo verán, si yo les digo que el protagonista no sabe ponerse bien los calzoncillos, porque se los pone por encima de los pantalones, que además lleva una capa y tatuado en el pecho una inicial muy grande, una S, ya saben ustedes de quién estoy hablando, ¿verdad? ¡Claro! ...de Superman... ...y eso, se me olvidó decirles... ...que este héroe volaba... ...ya lo creo que volaba... Mm, ...pero ya hubiera sido muy fácil reconocerle, ¿no? Pues sí, también volaba Superman... ...pues hablando de músicas heroicas... ...pues la música, la banda sonora... ...que escribió John Williams... ...para Superman... ...es una auténtica obra maestra... De la música para la gran pantalla Después ha habido montones de remakes Y segundas, terceras, cuartas partes Pero nada comparado con la emoción Que se sintió en los cines Al ver por primera vez Este hombre surcando los cielos Superman llegó a los cines en 1978 La película, dirigida por Richard Donner Y con Christopher Reeve En el papel del superhombre se convirtió pronto en un fenómeno de masas. El genio de la composición, John Williams, fue el encargado de componer la partitura de esta cinta, para la que optó por crear un tema principal magistral en el que una gran orquesta ensalza los valores suprahumanos de ese ser de otro planeta que había llegado para salvar a los hombres. Reconvertida prácticamente en un himno de los apasionados, por el cine de superhéroes, el tema central de la película es capaz de transmitir una fuerza épica a las escenas de la cinta donde la música toma protagonismo. Aunque en su momento esta banda sonora fue muy aclamada por público y crítica, el paso del tiempo ha constatado que John Williams no se equivocó. Prácticamente todas las melodías posteriores asociadas al cine de superhéroes conservan ciertas reminiscencias a esta música que escribió John Williams en 1978 podemos decir que Williams sentó un precedente para transmitir musicalmente los valores de estos salvadores anónimos pues no digo nada más, vamos a rememorar a Superman con el tema central de su banda sonora mientras van a por unas palomitas en este pequeño descanso entre película y película les tengo que recordar que nuestros programas de música clásica en radio popular Erri y Ratia cambian de horario por la inclusión de un nuevo programa maravilloso magnífico con el que se hace una apuesta por el directo más riguroso durante las tardes de lunes a viernes entre las 5 y las 9 de la noche. Pues a esa hora, a las 9, los martes, tendremos la traviata de 9 a 10, justo desde el final del programa en directo y el comienzo del programa deportivo nocturno. Y el jueves, de 9 a 10 de la noche, igual, tendremos música maestra. Así que tendremos que acostumbrarnos a los nuevos horarios, amigas y amigos. Y a lo mejor hasta así somos capaces de reunir más adeptos, más locos por la música clásica. O aficionados, mejor, locos no. En fin, gente sensible que aprenda a emocionarse con la música clásica. Una música que no caduca nunca. Al principio, este cambio de horario y va a ser la próxima semana, y así lo ha anunciado el pasado miércoles, pero finalmente se ha pospuesto hasta el día 11 de abril, semana de Pascua, después de las festividades de Semana Santa. Seguimos adelante, y quiero presentarles a un compositor que se llamaba Evangelos Seas Patanasio, aunque todo el mundo le conocía como Vangelis, este compositor griego, artífice de algunas de las bandas sonoras más recordadas de la historia del cine, ha sido considerado uno de los padres de la música electrónica. De hecho, murió en 2022, bastante recientemente, dejando un gran legado en la música, incluida la canción más famosa de la película Carros de Fuego, una sintonía de tintes épicos que ha traspasado la pantalla y se ha convertido en un verdadero clásico. Carros de fuego con las Olimpiadas de París de 1924 como telón de fondo fue todo un éxito. Se estrenó en 1981. La película la dirigió Hugh Hudson y se alzó con cuatro estatuillas, entre ellas la de mejor música y también la más codiciada, la de mejor película. Su música no fue solo la mejor de aquel año, sino una de las mejores de la historia del cine, hasta el punto de que se impuso la icónica banda sonora de En busca del arca perdida, ya saben, la primera entrega de la saga de Indiana Jones. Destaca en particular la sintonía que Evangelis compuso para el inicio de la película, en la que se ve a un pelotón de atletas correr por la orilla de una playa, y es que Carros de Fuego se centra en la historia real de dos famosos rivales deportistas británicos, Harold Abrams y Eric Liddell, interpretados por los actores Ben Cross e Ian Charlson. Ambos atletas tenían la misma meta, los Juegos Olímpicos de París de 1924, pero distinto pasado. Uno era cristiano evangélico y el otro hijo de un inmigrante judío de Lituania. Bueno, pues curiosamente... Esta película no es la única vinculación de Vangelis con el deporte mediante la música, ya que fue el encargado de componer el himno del Mundial de Fútbol de 2002. Y también puso música al clásico de Ridley Scott, Blade Runner, así como Lunas de Yel o La Conquista del Paraíso, también Alejandro Magno, entre otras muchas películas. Pues les invito a escuchar el tema central de Carros de Fuego. De Vangelis. Pues vamos desde la playa, de los carros de fuego de la película que acabamos de escuchar, vamos al cielo, al firmamento, a las estrellas, porque vamos a visitar la música de Star Wars. Ya saben, la serie de la Guerra de las Galaxias que dirigió George Lucas. Todos sus temas compuestos bueno, casi en su totalidad por John Williams entre 1977 y 1983 para la trilogía original, entre 1999 y 2005 para la de precuelas y entre 2015 y 2019 para la última trilogía, así como para series de televisión, cortos e incluso videojuegos. La orquestación de Williams está basada en una variada y ecléctica mezcla de estilos entre los que sobresale su influencia de la música clásica, concretamente Romanticismo tardío de Richard Strauss y sus contemporáneos Eric Congol y Max Steiner. También existen influencias de Los planetas de Gustav Holst o de las obras de William Walton e Igor Stravinsky, lo cual es evidente en especial en la película original de 1977 y es que el director George Lucas deseaba mantener un tono clásico para la película motivo que lo llevó a tener algunas discrepancias con Williams porque John Williams eh, que por su parte deseaba hacer la partitura más accesible al público optando por tendencias más modernas finalmente la película se estrenó y la partitura de Williams fue uno de sus aspectos más destacados Así que Lucas dio al músico mayor libertad para las orquestaciones de los otros films que vendrían después. De hecho, la música de la primera película, que The Williams, para George Lucas, acabó siendo el más clásico, como lo concibió el director. La música de Star Wars, La guerra de las galaxias, reinauguró en el cine las partituras ejecutadas por grandes orquestas sinfónicas y además introdujo la técnica operística del leitmotiv asociado principalmente a Richard Wagner y que consiste en una melodía única que distingue a cada personaje, escenario o situación específica. Por ejemplo, hay una música siempre que aparece la misma Darth Vader o cuando aparece la princesa Leia, pues, eh, pues, pues está el tema de la princesa Leia, o el tema de la fuerza, o el tema de la muerte, o el tema de yo que sé de Luke Skywalker. Cada uno tiene su propia melodía. Bien, pues les dejo entonces con el tema principal de la Guerra de las Galaxias. Que la fuerza les acompañe. abordamos ya la recta final de este programa de película, no me digan que no, con dos cintas realmente espectaculares. La primera de ellas, si les digo que el protagonista en realidad es un transatlántico, que dos jóvenes se enamoran y que qué mala suerte el barco va y se les hunde, pues creo que sabrán todos ustedes que me estoy refiriendo a la película Titanic. Titanic es un drama romántico de 1997 y es una película dirigida por James Cameron y ostenta actualmente el tercer puesto dentro de las películas más taquilleras de todos los tiempos, solo superada por Avatar, también de James Cameron. Se ve que este hombre ha conseguido la piedra filosofal y sabe cómo hay que hacer las películas para que todo el mundo quiera verlas. Bueno pues además tuvo la friolera de 11 premios Oscars, solamente igualada esta cifra por Ben-Hur y El Señor de los Anillos. La trama, como todos sabemos, relata la relación romántica entre Jack y Rose, dos jóvenes que se conocen a bordo del transatlántico Titanic, en su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York en abril de 1912. Ambos intentan salir adelante, con su amor, pese a las adversidades que los separarían definitivamente. La más importante, el hundimiento del barco por el choque con un iceberg. La banda sonora fue compuesta por James Horner, incluyéndose también temas de otros artistas, como Bueno, Para la parte vocal de las canciones, Horner eligió a la cantante noruega Sissel Kierkevo, aunque la canción más famosa, la que todo el mundo conoce, es la interpretada por Celine Dion, My Heart Will Go On. Dirán ustedes, ahora Margarita nos pone esta de Celine Dion. Pues no, les voy a poner, por llevarles la contraria, el himno al mar, que son seis minutos de música apasionante en los que James Horner digamos, que resume todos los temas principales a modo de suite o preludio, de lo que aparecerá luego en el resto de la película. Maravillosa música. Pues hemos empezado con Ennio Morricone este programa de hoy y vamos a acabar también con una de las bandas sonoras más recordadas de Morricone El bueno, el feo y el malo El tema principal de uno de los mejores espagueti western de la historia estrenado en 1966 Es la tercera y última parte de la trilogía del dólar formada, junto con el bueno, el feo y el malo, por la película Por un puñado de dólares, de 1964, y La muerte tenía un precio, de 1965, y las tres películas en el mismo director y el mismo compositor. En la banda sonora podemos escuchar muchos instrumentos acordes al talante ecléctico y experimental que tenía Morricone, desde instrumentos acústicos, como la flauta o la trompeta, hasta electrónicos, como la guitarra eléctrica y el órgano, y sobre todo, las voces. La verdad es que si ustedes han asistido alguna vez a un concierto de Metallica, pues les sonará mucho, pues lo usaban, o lo usaban como introducción a sus conciertos. Y también los Ramones usaban este tema al final de sus conciertos. Así que podríamos decir que este tema de Morricone forma parte ya de la cultura popular. Pues con este tema nos despedimos. No sean feos, no sean malos, sean buenos. Hasta la próxima semana y que la música les acompañe. ¡Agur!